0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en alle bekende podcastkanalen. Althans, wat een korte zomerstop. Maar we zijn nu weer terug. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Kasper Thomas, mederedacteur van de Groene Amsterdammer, die aanschrijft vanuit Limburg. Kasper, welkom. Hi Rutger. En iets noordelijker, in Noord-Brabant zit onze gast van vandaag, militair historicus Christ Klep. Christ, jij ook welkom.
2: Ja, dankjewel Rutger.
0: In deze podcast blikken Kasper en ik vooruit op de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten van aanstaande november. Al tijdenlang is daar een electoraal bloedbad voorspeld voor de democratische partij van Joe Biden. Maar door politieke successen voor Biden... uitspraken van het hoge rechtshof over abortus en wapenbezit... en een politieinval in het huis van ex-president Trump... is er een nieuwe dynamiek ontstaan. Casper, als jij nu die fles wijn moet inzetten... die we af en toe hier over tafel laten gaan... zet je die op de Democraten of de Republikeinen?
1: Nou, inmiddels hou ik hem denk ik een beetje op zak. Want uh, all bets are off uh, eigenlijk. Het, ligt, het veld ligt weer helemaal open. En uh, het is eigenlijk leuk. We zijn nu na de vakantie weer terug. Dus het begint weer een nieuw seizoen. Uh, horse race en uh, kijken... En... En partijtjes kijken en kijken wie, uh, wie het gaat halen straks in de midterms. We gaan er vast nog apart over praten in een podcast. Maar het is gewoon echt heel spannend. Uh, en daar gaan we straks uh, uitgebreider op in.
0: In ieder geval straks in de tweede helft van deze podcast. Verder bespreken Casper en ik in onze rubriek historische woorden. Uitspraken die de Franse president Emmanuel Macron vorige week deed. Naar aanleiding van de vele klimaatproblemen en uh, extreem weer dat Frankrijk heeft geteisterd afgelopen zomer. Maar eerst gaan we met Chris Klep praten over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Chris Klep gaf lang les aan de Universiteit Utrecht, schreef negen boeken over Nederlandse militaire geschiedenis en is nu een soort van met pensioen, maar niet voor onze podcast in ieder geval. We gaan met hem terugkijken naar het afgelopen half jaar en vooruitkijken naar hoe de oorlog waar we het over hebben zich kan ontwikkelen. En die oorlog. De algemene analyse die je daarover leest is dat we nu in een derde fase zitten. Die eerste die duurde maar een paar weken na de Russische inval op 24 februari. En het Russische leger trok toen op uh, over een heel breed front, faalde vervolgens in het innemen van die Oekraïnse hoofdstad Kiev en in het innemen van de Oekraïnse Zuidwestkust. Trok zich toen uit delen van Oekraïne terug en concentreerde zich toen... Uh, in het oosten van het land. Dat was toen een tweede fase waarin Rusland probeerde die oostelijke provincies Luhansk en Donetsk in te nemen. En nu zitten we dan in een derde fase waarin Oekraïne probeert om territorium terug te nemen in de zuidelijke provincie Gerson. Uh, Christ, onderschrijf je dat algemene beeld, die algemene samenvatting van die oorlog tot nu toe?
2: Ja, dat is eigenlijk een, een klassiek. Uh, dit, dit wordt later, daar ben ik absoluut van overtuigd, een schoolvoorbeeld van hoe je strategisch denken combineert met wat er op het slagveld zelf gebeurt, denk ik. Toen ik bij de Defensie ging werken, werden we echt doodgegooid vanaf de allereerste dag met één stelling en dat is dat militaire strategie moet aansluiten bij wat je kunt. Bij operationele mogelijkheden zoals het dan zo heel mooi heet. En ik heb geen gelijk gekregen toen dat Rusland niet zou aanvallen, want ze zijn natuurlijk wel aangevallen. Ik heb wel gelijk gekregen, toch wel een klein beetje. Uh, met de gedachte dat ze nooit in staat zouden zijn om Oekraïne uh, in een soort blitzkriegachtige operatie te veroveren. Dus eigenlijk was op de tweede of de derde dag van de operatie al wel duidelijk uh, dat we die drie fases zouden gaan krijgen. Uh, ten eerste uh, een volkomen uh, overkill uh, aan de Russische kant zonder dat ze dat konden uitvoeren. Ten tweede, ja, dan doen we maar wat anders. Hè. Dan gaan we onze doelen bijstellen richting uh, Oost-Oekraïne. Uh, Oost en uh, ten derde, ja, dan, wat er dan nog overblijft, is dat het moment komt waarop de tegenstander, die intussen veel heeft bijgeleerd, hè, laten we dat niet vergeten. besluit om in de, in de tegenaanval te gaan. Het zijn drie, uh, maar goed, achteraf heeft hij historisch altijd gelijk. Het zijn drie voorspelbare fases, denk ik ja.
0: En komt dan uh, na deze fase, denk je, serieuze besprekingen, of gaan we dan nog een nieuwe Russische initiatief krijgen?
2: Nee, ik denk dat we langzaam zeker kunnen vaststellen dat het Russische leger. Het simpelweg niet kan. Het is, uh, ja, ik gebruik wel eens de term façade leger, Potjemkin uh, uh, leger. Het is een leger wat in alle opzichten niet in staat is en niet gemotiveerd is om grote operaties uit te voeren. Wat mij als militaire deskundige heel erg opvalt is dat wat ze doen eigenlijk nooit meer dan op niveau is. Dat wil zeggen zo'n 150, 200 man. Dat kunnen ze nog wel aansturen. Maar zodra het groter wordt, he, dus duizend soldaten tegelijk inzetten, dan kunnen ze het niet. Ze kunnen simpelweg niet dat aansturen, eh, dat over langere tijd volhouden, dat ook voortdurend verversen. Als je een eenheid in het front stuurt, zul je na een dag moeten verversen. Militairen noemen dat slijten van een eenheid, dat moet na een dag gebeuren. Het lukt, het lukt de Russen gewoon. Nou, als je daarbij optelt dat er nu de eerste tekenen zijn van eh, paniek eh, aan de kant van eh, de Russen in, in, in Gerson, in de regio Gerson. Zou het mij eerlijk gezegd niks verbazen Rutger als ze in staat zullen zijn om, nog voordat de winter aanbreekt, het grootste gedeelte van Zuid-Oekraïne schoon te vegen uh, van de Russen. Of ze dat ook in staat stelt om, om Krim en Donetsk uh, Donets vrij te maken, dat is wat anders. Maar uh, ik zie nu wel de voortekenen van een ja, misschien wel succesvolle Oekraïnse tegenaanval.
0: Nou ja, um, kijk, ik, uh, ik hoop heel erg dat, uh, dat Oekraïne zijn oorlog wint, dus ik, um, ik hoop dat zeer. Maar ja, de, de, tegelijkertijd is de waarheid toch dat, dat Rusland uh, nog steeds een overwicht heeft en uh, nog geen algehele mobilisatie heeft in uh, aangekondigd. Dus Rusland heeft nog steeds wel mogelijkheden om uh, dat, uh, dat tijd te doen keren als daar ja, de politieke beslissing bij komt. Klopt dat niet? Uh,
2: ik, denk, ik denk dat uh, hier Poetin zichzelf in zijn eigen voet geschoten heeft, als je het zo uh, zou kunnen zeggen. Um, als je er even voor Clausewitz bijhaalt, hè, de grote militaire denker uit de 19e eeuw, de Pruis, die zei van ja, oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Um, als je een oorlog op de schaal van Oekraïne inzet, zul je ook alle middelen beschikbaar moeten hebben en ook moeten gaan weten dat je die middelen gaat gebruiken. Hier is blijkbaar geen rekening gehouden met een algemene mobilisatie. Want als die algemene mobilisatie erg had moeten komen, had die nu al moeten plaatsvinden. Dan, zodra na een maand duidelijk was dat Rusland het strategische initiatief aan het verliezen was, had Poetin eigenlijk al moeten mobiliseren. Dat kan politiek niet. Dat zou in Rusland erg impopulair zijn. Dat zou politieke hijs veroorzaken. En misschien ook de steun van de oligarchen en het militaire apparaat laten verdwijnen. Dus ik denk dat Poetin nu al achter de feiten uh, aanloopt. Uh, en laten we ook niet vergeten, ik zei net al even: uh, de Oekraïners zijn snelle leerlingen. Hè? Het zijn een beetje de tovenaarsleerlingen, zou je kunnen zeggen. En uh, simpelweg om dat in een anekdote te vatten: uh, toen Oekraïnse uh, studenten, kadetten hier kwamen om te leren, uh, en leerden omgaan met onze panzerhauwwwitsers, wij hebben ook een aantal van die panzerhauwitsers geleverd aan de Oekraïners, Dan hadden de Nederlanders een lesprogramma van een week ingeruimd. Na een dag, na acht uur, zeiden de instructeurs van ja, jullie kunnen het eigenlijk al. Hè? Jullie zijn zulke snelle leerlingen. Jullie hebben jezelf goed voorbereid. Jullie zijn software technisch ontzettend goed. Niet alleen dat, toen ze die dingen meekregen, hebben ze de software die in het Nederlandse toestel zat, in het Nederlandse planten, nou, ze. hebben ze simpelweg veranderd, aangepast en moderner gemaakt. Uh, een beetje wel een beetje een schaamlapje voor Nederland natuurlijk, omdat na 25 jaar gebruik van dat apparaat werken, dat... De eerste de beste Oekraïne die luistert, komt het beter kan.
1: Uh,
2: maar de Oekraïners zijn nu in staat om in plaats van tussen een minuut ongeveer, een schot af te geven met zo'n kanon, om dat uh, binnen een seconde of tien te doen. Dus ze kunnen ook een aantal keren sneller vuren dan de Nederlanders. Dat is maar één anekdote van velen waaruit blijkt uh, dat de afstand tussen de Russen en de Oekraïners qua vermogen, qua kennis om orde te voeren, alleen maar groter wordt. Het ziet er voor de Russen slecht uit. Ja vroeg me
1: af, Christ, die nog een, een soort misrekening van, uh, van Rusland, van Poetin. Heb, heb jij een verklaring uh, waar dat uit voorkomt? Waar is die, die overschatting van zichzelf en de onderschatting van, van Oekraïne, waar komt dat uit voort?
2: Ja, om, om nog even van Klauswits bij te halen. Die zei van ja, als je een goede oorlog wil voeren, dan zul je een aantal dingen moeten combineren. En dat is politiek, volken en militair apparaat. Wat blijkt nu, eh, toch wel overduidelijk, is dat die drie dingen in Rusland, in de Russische oorlogvoering, in Oekraïne, niet gecombineerd worden. Oekraïne doet dat wel. Hè? Die is in staat om alle drie die dingen goed te combineren. Uh, in Rusland zie je uh, dat het militaire apparaat een, een leger is geworden. Hè? We kijken allemaal naar die meidagenparades van het Kremlin uh, en dachten van jee, wat ziet er dat onvoorstelbaar uh, goed en gelikt uit. Uh, fantastische uniformen, allemaal jongens van twee meter lang in de, in de paradepas. Uh, wat blijkt? Die drie dingen zijn eigenlijk gescheiden. Het volk heeft niets met het militaire apparaat. Het militaire apparaat heeft niets met de politiek. En dat gevoel is geheel wederzijds, uh, denk ik. Uh, dat is een hele basale voorwaarde om een goede oorlog te kunnen voeren. Dat je van alle drie steun krijgt om de doelen van de oorlog te bereiken. Uh, ik zie ook eerlijk gezegd niet, Kasper, dat binnen een aantal weken dat gaat veranderen. Hè, de oorlog is niet populair bij de elite. De oorlog is niet populair bij het volk. De oorlog is niet populair bij het militaire apparaat, dat nu al merkt dat datgene gebeurt, wat ook met Hitler gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, namelijk dat hij zelf oorlog gaat voeren. Hij stuurt nu zelf zijn commandanten aan op het slagveld. Ja, en dan zeg ik als militair historicus, ja, dan heb je de oorlog waarschijnlijk al verloren. Want een politicus die oorlog gaat voeren, die wint meestal de oorlog niet. Dus ook daar ziet het er slecht uit voor de Russen, denk ik.
0: En je maakt een paar, je uh, maakt een paar um, vergelijkingen met de geschiedenis. Je, je, je haalt ook van uh, Clausewitz aan, een bekende uh, strategisch denker. Is dat, betekent dit ook dat jij deze oorlog ziet als, uh, als, als eentje die, uh, die we makkelijk kunnen plaatsen in de geschiedenis van oorlogsvoering? En waarmee, uh, waarmee vergelijk je dat? En hoe, um, hoe zou je het plaatsen in die, uh, in die geschiedenis?
2: Ja, ik denk dat we deze oorlog uh, moeten zien als een overgang. Overgangsoorlog zou je kunnen zeggen, tussen twee typen oorlogvoering, uh, dat is wat je uh, de traditionele oorlogvoering de conventionele oorlogvoering zou kunnen noemen. Dat is de oorlogvoering van de Eerste Wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog. Dat is massa, dat zijn loopgraven, dat zijn tanks, dat zijn vliegtuigen, dat is allemaal heel herkenbaar. Ik zeg wel eens van, als je uh, een, een, een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog nu in Oekraïne zou zetten, dan zou die heel veel herkennen. Hij zou de kanonnen herkennen, hij zou de vliegtuigen herkennen, hoewel ze wel veel sneller gaan natuurlijk. Hij zou de granaten herkennen. Er is wat dat betreft niet zo heel veel veranderd. En tegelijk zien we toch een eerste overgang naar een nieuw type oorlog. En een term die daar vaak voor gebruikt wordt, is dat deze oorlog een stuk democratischer is. Dat klinkt misschien heel raar. Maar je ziet dat met de moderne technologie, en dan zouden we bijvoorbeeld als voorbeeld de drones kunnen gebruiken, die bij de Oekraïners heel populair zijn. Uh, de winnaars van het Songfestival kochten met hun prijzengeld onmiddellijk vier nieuwe drones voor het Oekraïense leger. Uh, daar hangen de Oekraïners granaten onder, hè, dus ze improviseren echt. Maar dat gebeurt eigenlijk met de kennis die al voorhanden is, die heel breed voorhanden is binnen de Oekraïense bevolking. Dat geeft de Oekraïense bevolking ook actief de kans om deel te nemen aan die oorlog. Niet alleen met drones, maar ook bijvoorbeeld met hun telefoons. Hè, ze kunnen langs de kant van de weg staan als er een Russisch konvooi langs komt, stiekem dat konvooi geven. Uh, filmen en vervolgens de coördinaten doorgeven uh, aan het Oekraïnse hoofdkwartier. Ik denk dat belangrijkste, misschien wel de belangrijkste verandering die deze oorlog aangeeft richting de toekomst is dat die nog transparanter is geworden. Het is bijna onmogelijk hè, denk aan die satellietbeelden van Kiev met die grote kolonnen het is bijna onmogelijk om nog verborgen te blijven op het slagveld. En dat speelt in dit geval vooral in het nadeel uh, van de Russen. Uh, gevolg zou wel zijn dat grote apparaten als tanks bijvoorbeeld met inkomende oorlogen het een stuk lastiger zullen krijgen. Niet alleen zijn de antitinkwapens een stuk effectiever geworden, maar ze kunnen zich simpelweg niet meer verbergen. Dus ik denk dat we met een overgangsoorlog bezig zijn.
0: Ja, ik heb, die, ik, heb, ik heb reportages gelezen. Bijvoorbeeld in de in Financial Times zit er volgens mij erg, zit erg op dat thema... dat, die, um, dat er een high-tech oorlog wordt gevoerd op een hele democratische manier aan de Oekraïnse zijde. Dat er tech-entrepreneurs uh, in de Verenigde Staten geld en kennis ophalen. Dat die heel snel wordt geïntegreerd. En mm -hmm. ja, ik vind dat hele mooie reportages. Maar tegelijkertijd heb ik dan toch ook een beetje zo'n gevoel van... Ja, het lijkt toch ook wel wat, wat wensdenken in te zitten en hoeveel maakt het echt uit. En als Rusland gewoon gaat drukken met heel veel artillerie, dan sterven er 100 tot 200 Oekraïners per dag. Dus ik, ja, ik, ik, soms bekruip ik dan ook het gevoel, ja, willen we dat niet een beetje te graag zien? En uh, is die, uh, die oude lessen van massa en die oude lessen van de Eerste Wereldoorlog en dergelijke, uh, ja, gaan die daar dan toch niet over, uh, over die nieuwe regels heen?
2: Ik, ik snap je gedachte. Ik snap de gedachte dat de Russen uh, uiteindelijk in staat zullen zijn, puur op basis van hun de massa, deze oorlog te winnen. Maar ik denk dat we intussen het tegendeel zien. Uh, de massa gaat juist tegen de Russen werken, zou je kunnen zeggen. Ze hebben inderdaad eindeloos veel artillerie, veel meer artillerie in ieder geval in het begin van de oorlog, dan de Oekraïners hadden. Maar dat vereist ook een ongelooflijke hoeveelheid logistiek. Hè? Je moet dat allemaal bevoorraden. Nou, als je weet dat zo'n gemiddelde granaat al snel zo'n 20 kilo weegt. Uh, van de grote raketsystemen kun je vaak maar vier of vijf raketten meevoeren op een vrachtwagen. Als je dan een batterij van, die, uh, van, die, van dat geschut wilt bevoorraden, heb je al snel 20, 30, 40 vrachtwagens nodig. Wat blijkt, ook dat kunnen de Russen niet. Ze kunnen simpelweg niet uh, die hoeveelheid munitie bijvoorbeeld naar de regio Gerson krijgen. Dus wat hebben de Oekraïners heel slim gedaan, dat is trouwens ook weer Eerste Wereldoorlog hoor, uh, is de bruggen uitschakelen over de Dnieper rivier. Maar door de aanvoer van de Russen stuk loopt. En ze dus ook die massa niet meer kunnen gebruiken. Die massa gaat nu juist in hun tegendeel werken. Dit is een oorlog waar we voor het eerst weer opnieuw bevestigd zien. Dat nauwkeurigheid telt. Uh, ik geef je een voorbeeld. De scoringspercentage van een Javelin, anti-tankraket. Dat beroemde uh, ding wat je op je schouder kunt afvuren. Is 70 tot 80 procent. En dat in handen van iemand die er een uur les in heeft gehad. Dat is natuurlijk een ongelooflijk democratisch wapen, zou je kunnen zeggen. Daar, uh, daar kunnen de Russen met hun massa, denk ik, uh, niet tegenop. En dat gaat alleen maar meer in het nadeel van de Russen werken. Die massa, denk ik.
1: Ik heb misschien nog één vraag ook die een beetje zijdelings gaat misschien, maar... Een van de dingen die we ook zien in deze, in deze oorlog, de, de rapporten die erover naar buiten komen: mensenrechten schendingen, martelingen. Het Russische leger dat zich echt ja. uh, ontzettend misdadig gedraagt, uh, zoals we kunnen lezen. In, en ik denk soms wel eens, is dat een soort. Is, is, dat, is dat ook een uiting van frustratie over het feit dat eigenlijk de conventionele oorlogvoering. We zijn op zoek naar verklaringen voor de, voor de brutaliteit vaak. We hebben de schrijver erover in de groene. Maar de, 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 ik vroeg wel wat van jou. Ja, ik, het zou
2: me verbaasd hebben als was, de Russen was. een uh, fatsoenlijke oorlog volgens de regels hadden gevoerd. En dat, dat heeft ook te maken met hoe zij historisch tegen het voeren van oorlogen aankijken. Uh, we hebben in het Westen, en ik zeg dat heel voorzichtig, uh, enigszins geleerd om met bepaalde regels rekening te houden. En ik weet, heel veel mensen denken nu, oh, oh ja, Israël ook, uh, Amerika ook in Irak. Maar goed, we hebben in ieder geval geprobeerd om dat een klein beetje in te bouwen in onze oorlogvoering. Uh, in Rusland is het uitgangspunt uh, dat een mensenleven, en ook dat van een soldaat, uh, niet zo heel belangrijk is. Uh, dat zie je nu ook aan de manier waarop de Russische soldaten zijn uitgerust bijvoorbeeld. Hè. Ik ken allemaal de verhalen over, uh, uh, ja, zoek het eigenlijk maar uit. Hè. De officieren tegen hun soldaten zeggen, er is geen voedsel, sorry, zoek het verder maar uit. Wat gaan die soldaten doen? Die gaan plunderen, die raken gefrustreerd, die gaan verkrachten. Ik zeg het even heel, heel erg cru. Ik denk dat die vreedheid uh, eerder ingebakken zit in de Russische manier van oorlogvoering. Die altijd heel erg gebaseerd is geweest op massa en het incasseren van veel slachtoffers. Uh, en het maken van heel veel slachtoffers. Uh, ik heb ook wel eens gezegd van uh, voor de Rus is elk doelwit een militair doelwit. Of het nou een school is of een hospitaal of whatever. Uh, alles wat de vijand in de problemen kan brengen, is een militair doel. Uh, ik, ik zeg het maar even heel cru. Het wat is de zin van het besch beschieten van een school? De zin van het beschieten van een school is dat er veel slachtoffers bij vallen, ook gewonden. Die gewonden moeten allemaal naar een ziekenhuis gebracht worden, waardoor de bedden en de artsen niet beschikbaar zijn voor de oorlog zelf, voor de militairen. Beschiet je vervolgens het ziekenhuis, sla je een dubbelslag. En nogmaals, ik weet wat ik zeg nu. Hè? Ik bedoel, maar dit is hoe de Russen aankijken tegen oorlogvoering. Die vreedheid, denk ik, zit ingebakken in hun systeem van oorlogvoering. Ik Ben ik bang?
0: En een, een laatste vraag van, uh, uh, van mij. Er, er wordt vanuit, de, vanuit Rusland de hele tijd benadrukt... dat dit eigenlijk een oorlog tegen de NAVO is. En wij uh -huh. in Nederland voelen dat misschien niet zo. Maar tegelijkertijd is het zo dat uh, Oekraïne heel veel materieel krijgt. Uh, ook is overgeschakeld. Uh, succesvol uh, schijnbaar op, uh, op NAVO-munitie en NAVO-standaardwapens. standaard uh, uh -huh. wapens. Uh, als, als ik dan uh, beelden zie van... Van high mars, zeg maar van precisie, bombardementen heel ver achter het front. Dan denk ik bij mezelf toch: ja, dat, dat riekt toch naar Britse of Amerikaanse inlichtingen. In hoeverre is dat ook een, een NAVO-oorlog in jou? De training, hebben we het nog niet eens over gehad. Hoe, in hoeverre is dat ook een NAVO-oorlog van de Oekraïense kant? Vind jij?
2: Ja, nee, het is, het is absoluut, uh, er is wel een mooie term voor, hè? proxy war. Dus dat je eigenlijk door een andere oorlog voert. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Dit, dit is een oorlog die voor, uh, op één ding na een NAVO-oorlog is. En dat is dat we uh, nog geen NAVO-soldaten uh, in Oekraïne zelf hebben. Hoewel ik er wel absoluut van overtuigd ben, op basis van, ben, op basis van eerdere oorlogen, uh, dat er echt wel special forces van Amerika en, en Groot-Brittannië, Frankrijk rondlopen. Dat er CIA-mensen rondlopen. Dat er ongetwijfeld in Kiev allerlei uh, lichtgespierde, in T-shirt geklede mensen rondlopen. Ja, want stil, als je zegt natuurlijk...
0: rondlopen, heb je dan over het Westen als trainers of heb je het over rondlopen in de buurt van het front als actieve, uh, actieve soldaten?
2: Ik denk, ik denk dat ze dat niet aandurven. Ik denk dat de NAVO dat niet aandurft. Ik heb er in ieder geval nog geen berichten van gezien. Maar als je bij de hoofdkwartieren gaat zitten of je gaat in Kiev zitten, kun je natuurlijk als liaison, als verbindingsofficier. Heel veel bruikbare informatie, bijvoorbeeld van satellieten, om maar eens wat te noemen. Uh, ongetwijfeld vliegen er U-2-spionagevliegtuigen uh, over het gebied heen. Uh, satellieten zijn tegenwoordig heel goed in staat om warmtebeelden te genereren. Dus je kunt heel goed uh, zien waar voertuigen zijn, waar geschoten wordt. Ja, al die informatie, daar heb je toch al specialisten voor nodig om dat door te geven aan de Oekraïners. En het zou me heel sterk verbazen als die specialisten niet ergens... Uh, natuurlijk volkomen incognito in bijvoorbeeld Kiev of in uh, Garkov rondlopen. Ik kan me op basis van vorige oorlogen, waar dat ook gebeurde, niet goed voorstellen dat dat uh, niet hier ook gebeurt. Dus je zou kunnen zeggen, het is voor 80% een NAVO-oorlog die 20% van soldaten die op Oekraïens Oekraïns grondgebied zelf grootschalig meevechten aan het front. Dat is die resterende 20%.
0: Doe maar. Nou, Christ, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Okay. Wij, uh, wij gaan vooruitkijken en ik, uh, ik hoop heel erg dat, jij, uh, dat je gelijk hebt dat, uh, dat voor het einde van het jaar Oekraïne inderdaad Rusland uit die bezette gebieden, in ieder geval in het zuiden, heeft geduwd. Wij, uh, ik, ik, ik stuur je een fles wijn op als dat inderdaad uitkomt.
2: <laughs> Helemaal goed, dank je.
0: En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren straks naar Emmanuel Macron, de president van Frankrijk.
2: Du d'un grand bouleverse. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond ...la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
0: Tja, dat was uh, Macron, die sprak vorige week... ...over de, uh, de impact van de bosbranden en andere extreem weer... ...wat er in Frankrijk was geweest afgelopen zomer. En hij sprak daarin onder andere de, ja, toch, toch wel wijd opgepikte woorden... van de l'abondance. Dus hij, hij wil niet alleen zeggen van, nou, dit, was, dit lag aan klimaatverandering... ...en dat wordt een heel erg groot probleem, maar hij wil zeggen... De, de problemen die we nu zien, de problemen in, in Rusland, die ook weer allerlei uitwerkingen hebben op energie. Uh, de problemen die we hebben gezien door COVID, van de, uh, de wereldeconomie en de problemen van het klimaat. Die samen die combineren tot een effect wat een einde gaat betekenen aan een tijdperk van, uh, van, welf, van overvloed. En we zullen ons gaan moeten aanpassen aan een nieuwe tijd. Uh, Kasper, wat, uh, wat is jouw reactie daarop?
1: Ja, ik ben heel blij dat we deze woorden hebben uitgekozen voor deze week... en aan hebben gemerkt als historisch. Want ik denk dat Macron dat wel, uh, wel, wel, wel goed ziet. Um, we hebben natuurlijk een soort Nederlands equivalent gehad. Uh, volgens mij was het Sigrid Kaag. Die zei, we worden met z'n allen een stukje armer. Uh, waarbij natuurlijk altijd de grote vervolgvraag is... Uh, hoe ga je dat dan uh, verdelen, dat armer worden? Want dat is eigenlijk de kern. Volgens mij, als je kijkt naar, naar laten we even zeggen... Het, 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 het hele economisch model en ook de politiek die uit vo voortvloeit. ...in het Westen is eigenlijk altijd gebaseerd geweest op het vermeerderen van welvaart. Iedere generatie zou rijker moeten worden dan de vorige. Meer kunnen, meer consumeren. En ik heb heel vaak het gevoel uh, dat we inderdaad uh, misschien wel aan het einde van dat tijdperk zijn gekomen... ...ook omdat al die groei natuurlijk altijd op een fossiele economie gebaseerd is geweest... Die, uh, ...waarvan we inmiddels dus ook al de grenzen overschreden hebben. Dus daarmee, dat is, dat is een, een, eigenlijk een complete herijking van, van waar we als mensheid mee bezig zijn... en wat we als maatstaven gebruiken voor vooruitgang, uh, voor wat het goede leven is. Nou ja, dat is iets dat, dat van een grotere orde kun je volgens mij geen vraag krijgen. En, en hij raakt me ook erg persoonlijk, moet ik zeggen, deze vraag. Uh, uh, ik ben onlangs vader geworden ik heb letterlijk dit gesprek gevoerd met, met mensen. Kijk, ik ben nog opgegroeid en jij ook, denk ik, met het idee inderdaad... meer is beter, uh, meer is vooruitgang. Uh, misschien moet ik nu gaan opvoeden uh, onder het paradigma... Uh, minderen uh, is vooruitgang. Uh, hoe dat eruit ziet, weet ik nog niet, maar dat vind ik een heel interessante vraag.
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Inderdaad, ik ben een kind van de jaren negentig... en ik dacht dat het allemaal beter zou worden en ook meer zou worden. En uh, Macron die spreekt hier een ongemakkelijke waarheid. En dat is een, een term die we kennen van El Gore. En ik vind het op zich wel typisch dat El Gore... Die, die sprak die woorden toen hij al uh, verslagen was. Toen hij niet meer uh, presidentskandidaat was. En dit soort dingen worden vaak gezegd door mensen die pijnlijke waarheden willen zeggen, maar niet uh, die pijnlijke waarheid ook daadwerkelijk onder hun handen hebben. En mensen um, dat vervolgens moeten gaan toedoen, die, die pijn. En Macron is, uh, is denk ik, uh, toch de eerste ja, leider van een, van een groot land, een belangrijk land, wat zegt tegen zijn burgers van dit is de consequentie. En ik denk dat hij er gelijk in heeft. En ik denk dat dat verhaal um, ja, zich langzaam uh, steeds verder zal verspreiden. Maar een, een makkelijke waarheid is het niet. En dan nu de verkiezingen in de Verenigde Staten. In november gaan de Amerikanen weer naar de stembus. En ze gaan dan 35 van de 100 senaatzetels opnieuw verdelen. En alle zetels in het huis van afgevaardigden. En zoals ik al in het intro zei, is er al een hele tijd lang een enorme nederlaag voorspeld van de democratische partij van Joe Biden en een verkiezing die naar de Republikeinen zou gaan... en hen de macht zou geven in het parlement. Um, en dan onder ex-president Trump... of misschien onder zijn uh, de mensen die dan boven gaan komen drijven. Maar dat ligt er opeens heel anders uit. Uh, Joe Biden die heeft een aantal wetten door het parlement gekregen. Uh, het Hoge Rechtshof die heeft een paar heel omstreden uitspraken gedaan. En Donald Trump is zowel heel erg in opspraak geraakt... maar heeft ook weer... Um, greep gekregen op zijn, par op zijn partij. Casper, uh, zet ik dat zo uh, goed neer? Of, of is het, uh, ligt het iets anders, de situatie?
1: Uh, ja, de, de, je zet een heleboel neer. En, 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 en volgens mij ook goed. Maar ook een aantal dingen, misschien zou ik het zeggen, weer net iets anders zien. Onder andere de, de, de greep van Trump op de partij. Maar daar komen we zo nog wel even op. Maar, maar inderdaad, uh, laten we zeggen, het is uh, begin september. Uh, die midterms die zijn uh, begin november. Dus het, het seizoen is begonnen. Uh, zo voelt dat uh, in Amerika, zo voelt dat voor mij... ...en zo voelt dat voor iedereen die Amerika in de gaten aan het houden is. En kort voordat wij deze podcast opnamen... Heeft, ...heeft Joe Biden dat seizoen dus ook echt zelf afgetrapt... ...met wat toch eigenlijk misschien wel een van de meest bijzondere speeches... ...uit zijn uh, politieke carrière is geweest. Uh, hij was in, uh, in Philadelphia, in, uh, in uh, uh, eigenlijk op de, de, de plek waar de Amerikaanse Republiek... ...zoals we hem kennen, in elkaar is gedacht... En hij hield daar een speech en hij zei... luister eens, deze, deze midtermverkiezingen... dit, dit wordt echt een, dit is een strijd tussen autocratie en democratie in Amerika. Hij had een heel fel verhaal waarin hij eigenlijk zei... Uh, Trump en de Trump-aanhang, de MAGA-republikeinen... de Make America Great Again-republikeinen... vormen een, een doodsbedreiging voor de Amerikaanse democratie. Nou, dat was eigenlijk een soort breuk... ook met zijn eigen inzet van dit presidentschap. Want Joe Biden wilde de verbinder zijn die iedereen erbij heeft gehaald, Maar hij heeft eigenlijk de optelsom gemaakt... Uh, het gedrag van Trump, uh, de aanval op het kapitaal... het nog steeds ontkennen van uh, de legitimiteit van zijn eigen presidentschap... en het niet willen aanvaarden van het verlies van Trump telt allemaal bij elkaar op, zegt Biden, tot het feit dat er een gewoon een, een groot deel van een, van een partij zich eigenlijk buiten het democratische stelsel heeft geplaatst. Dat is, uh, en dat, 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 dat is een felle inzet en hij doet dat natuurlijk ook wel met een bepaalde tactiek, met het idee en dat weerspiegelt ook wel in de peilingen. Dit is wat de democratische met een grote D, hoofdletter D, dus de, de kiezer van de democratische partij, het allerbelangrijkste vindt, het, het redden van de democratie met een kleine D.
0: Ja, is het niet ook zo dat hij met die, dat oog op die peilingen... Dat hij, dat hij ziet dat het een stuk beter is dan, uh, om, om Trump aan te vallen... dan om zijn eigen beleid te verdedigen? Want hij zit ergens in de 40% qua approval rating. Dat is heel erg laag en het is weliswaar iets hoger... dan het, uh, dan het tijdens de, zijn, de grootste tijd van zijn presidentschap was. Maar dit was een winnende kaart twee jaar geleden... tijdens de presidentsverkiezingen, dat zeg maar... of we gaan de ondergang tegemoet, of jullie kiezen mij. En dat doet hij dan nu weer.
1: Ja, nou ja en maar wel echt met nieuwe munitie ook. Uh, en, en twee punten hierop. Uh, eerst even die, 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 die peiling of die populariteitspeilingen. Uh, ik ben tot de conclusie gekomen dat. In het huidige Amerika is het, is het de hoogst haalbare populariteitscijfer voor een president is ongeveer de helft. Want. Amerika is zo verdeeld geraakt dat, uh, een, dat blijheid en steun van iemand... die niet van je eigen partij is, die, dat bestaat gewoon eigenlijk bijna niet meer. Dus als de, de bovengrens 50% is en je hebt altijd een paar ontevredenen in je eigen partij... dan is een score van 45 plus, uh, ja, dat, uh, daar, daar kun je dan alweer bijna tevreden mee zijn. Plus, uh, de echt sinds een maand tijd is de populariteit van Biden uh, echt weer met 5% punten gestegen. En dit is allemaal een beetje cijfertjes en, uh, en, en koffie die kijken. Maar wat erachter zit, en dat is eigenlijk het tweede punt, is heel substantieel. Want ineens, tegen alle verwachtingen in, terwijl wij met z'n allen op de campings uh, zaten of andere dingen aan het doen waren deze zomer, heeft Biden ineens een aantal politieke overwinningen behaald. Enorme investeringen in klimaatbeleid, uh, een economisch programma dat investeringen in de nationale economie garandeert, uh, uh, studieleningen worden geschrapt. Eigenlijk allemaal van die beloftes uit zijn... Het begin van zijn presidentschap, waarvan ik en vele anderen eigenlijk altijd hebben gezegd: nou ja, onhaalbaar, hij gaat het niet voor elkaar krijgen, is hem ineens toch gelukt. Dus,
0: ja, vraag daarover. Dat, dat klimaat, die klimaatwet, die werd die, die Inflation Reduction Act of zo werd genoemd, om het voor de kiezer kennelijk aantrekkelijker te ja, maken. Ja, dat klinkt lekker. Maar dat was ingezet, als ik me goed herinner, op 4 op, op tril, triljoen. Uh, A trillion, dus, dus bil, biljoen dollar en er is nu 700 miljard van over. Ja, dat is een hele klap geld en tegelijkertijd voor de Verenigde Staten ook niet zoveel. Het werd in de Verenigde Staten als een enorme politieke overwinning gezien, maar het, het ziet er toch ook wel uit als een heel erg uitgeklede wet. Of is dat onterecht?
1: Is het zeker. Kijk, het is, het is van een paar duizend miljard naar uh, uh, minder dan een duizend miljard gegaan. Is, de cijfers zijn heel ingewikkeld, want het is ook weer een beetje opgebroken in losse brokjes. Als je alles bij elkaar optelt wat hij er tot nu toe doorheen heeft gekregen, kom je toch alweer wat hoger uit. Um, ik, ik vind het niet geheel onterecht dat dat als een grote overwinning wordt gevierd. A, als, je, als, als, als de verwachting nul is, is dit echt flink. Uh, de doorrekeningen zijn zo dat het, het, het klimaatdoel van de Verenigde Staten, en dat is toch uh, heel dicht bij een uh, CO2-neutrale energieopwekking uh, in 2030 zitten, dat komt hiermee weer in de buurt. Uh, en als je het afzet tegen de recente geschiedenis, zijn dit gewoon simpelweg de grootste publieke investeringen... die de Verenigde Staten in uh, een dikke halve eeuw en misschien nog wel langer heeft gedaan. Dus wat mij betreft niet onterecht dat dit wordt gevierd als een grote overwinning. Oké, okay, nou ja, goed.
0: Maar als ik er zo van een afstandje naar kijk, ik weet niet of dat klopt... dan lijkt het toch alsof de democratische kiezer in november... of in ieder geval dat het uh, de afwending van het, van het bloedbad, als dat er zou komen, dat het misschien meer ligt aan... Um, de dingen die de Republikeinen ondertussen aan het doen zijn... met name uh, omstreden rechters in het, in het Hoge Rechtshof. Het recht op, uh, op abortus is, uh, is niet meer federaal beschermd. En ook die, um, ja, die, de, de rechtszaken die er tegen Trump uh, hangen... en de volledige Republikeins partij die daar dan achter gaat staan... en achter al die, uh, die leugens die hij die dan vertelt over de verkiezingen. Klopt dat dat die um, ja pushfactoren ja. sterker zijn?
1: Ja, zeker. Maar dat... Uh... Even over dat abortusvraagstuk. Want dat was heel erg de vraag inderdaad. Hoe gaat dat nou die verkiezingen bepalen? Is dat een enorme factor dat, dat de democratische kiezer op de been brengt? Uh, er zijn eigenlijk een beetje twee scholen. En uiteindelijk moeten we gewoon zien wat het wordt. Er zijn Mensen die zeggen ja, want het laat zien dat het heel belangrijk is om naar de stembus te gaan. Anders worden je verworven rechten af, afgenomen. Er is een andere school die zegt ja, weet je. Voor de democratische kiezer maakt het echt niet uit. Bedoel, dit, dit, dit is al gebeurd. Ze kunnen stemmen wat ze willen. Ze gaan het daar niet mee Terugkrijgen per se. Hooguit per, op statelijk niveau kunnen ze zorgen dat, het met de, dat dit soort verworven rechten misschien iets minder worden ingeperkt. Maar dit was sowieso altijd al wel bekend tussen de, als strijdpunt tussen de twee partijen. Dus of het enorme hoeveelheid nieuwe kiezers extra op de been brengt, dat valt nog te bezien. Ja,
0: je, je zegt dat die, dat die abortus, als ik je goed hoor, dat die toch niet zozeer mensen naar de stembus zal krijgen, maar ik lees daar op zich in de Amerikaanse media wel andere dingen over. Over um, races waarvan wordt gezegd, bijvoorbeeld in Wisconsin, daar is iemand die heet Mandela Barnes, die, gaat dan, uh, die, die staat op de verkiezingsbiljet en dat die echt zegt van, nou ja, die, zijn campagne is gewoon veranderd op de dag dat het Hoge Rechtshof dat, uh, het recht op abortus introk. En dat dat toch, en het wordt ook bij die race nu in Alaska, uh, die Sarah Palin heeft verloren, werd het genoemd als een, als een heel belangrijke belangrijk Argument, dus um, ik bedoel, is het zo dat jij denkt dat het niet zoveel uh, andere kiezers uh, naar de stembus trekt? Want ik, ik lees toch in Amerikaanse media wel dat het belangrijk wordt gevonden voor die, voor die individuele races ook.
1: Ja, nou, daar heb je wel een beetje gelijk. Noord, ik denk ook wel, ik denk wel dat het iets van een verschil maakt, maar het is niet, het is misschien gewoon niet de grootste, de grootste factor, omdat wat ik zeg, het, 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 het de, 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 de kampen zitten al vrij vast en. Het effect dat je met je stem kunt uitbrengen op de daadwerkelijke situatie is vrij klein. Niet te is dat inderdaad dan wel nog steeds een soort ideologische drijfveer die, die democratische kiezers naar de stembus gaat brengen, en overigens ook republikeinse. En daar heb je al gelijk. Er was ook een, uh, een, een, een verkiezing uh, al geweest in, uh, in de staat New York, in het conservatieve deel van uh, het conservatieve deel van de staat. Uh, daar heeft een Democrat, de, de zetel, gewonnen op een republikein. Uh, met name door abortus als kwestie heel erg in de etalage te zetten...
0: Is het ook niet zo dat die, die, die Republikeinen die hebben gewoon een, een generatie lang, letterlijk sinds de jaren tachtig, hebben die het recht op abortus als een, soort, ja, uh, als een soort totem voor de Republikeinse kiezer gehouden? En heel veel, maar heel veel Republikeinse kiezers, ja, die, die zagen dat wel als een soort einddoel, maar niet als iets wat echt re reëel zou worden ingeperkt op federaal niveau. Dat, de, er is gewoon een heel duidelijke meerderheid van Amerikanen tegen. Dus is het ook niet zo dat dat... Um, dat voor veel republikeinen dat als een soort einddoel veel aantrekkelijker was dan iets wat echt in praktijk verboden zou worden.
1: Ja, mogelijk en op en een bepaalde manier. Kijk, als, als de grote buiten voor de conservatief nu binnen is, dan is er minder reden voor, om te gaan stemmen. Dus dat. Uh, dus, in, 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 snap je? Dus in die zin is dat. The matter is settled op een bepaalde manier. Uh, dus daar, da, vandaar dat ik opper dat het misschien niet de grote factor gaat zijn in, in, in de verkiezingen. Maar nogmaals, ook dat gaan Beter we. Beter om
0: die A's uh, hadden ze nog even in de mouw kunnen houden.
1: Ja, wellicht. Maar ja, dat. Uh, dat het, het, uiteindelijk was het geen politieke beslissing, maar een, een juridische. Dus dat. Uh, en dan. Als je weer kijkt inderdaad naar is, is de afkeer van Trump en het type kandidaten dat in zijn kielzorg meegaat doen aan de verkiezingen. Is dat misschien een issue? Uh, zeker, maar misschien toch weer net op een andere manier dan we dat uh, nu aan het bespreken zijn. Uh, je merkt in veel staten waarin de, de, de make America great again kandidaten met steun van Trump. Die doen het gewoon heel vaak gewoon niet zo goed. Uh, het, is nog, het, is, het is zeer twijfelachtig dat die eigenlijk dat dat de grote uh, stemmenkanonnen zijn. Uh, en, en dat komt deels omdat inderdaad, het een reden is voor de democratische stemmers om te komen opdagen om te zorgen dat ze niet verkozen worden. Maar ook, en dat heeft zelfs Mitch McConnell toegegeven in enigszins verkapte termen: het zijn gewoon kandidaten van een vrij povere kwaliteit, om het zo maar te zeggen. Het zijn een beetje, laten we, ik zal je een voorbeeld geven: het staat Pennsylvania, uh, gaat toch, uh, dat swingt elke keer heen en weer. Uh, de Democraten gaan daar, naar alle waarschijnlijkheid, een senaatzetel winnen omdat de republikeinen een, een kandidaten in het veld hebben gezet met steun van Trump. Die een televisieberoemdheid is die van een andere staat komt. En dat doet het gewoon helemaal niet goed. Dus... Eigenlijk zijn de Republikeinen uh, met Trump ook hard bezig om zichzelf in de voet te schieten.
0: Ja, en, en laten we ook maar gewoon memoreren dat om de een of andere reden uh, blijft Trump zichzelf als een stemmenkanon presenteren. En, en blijven mensen dat zo zien. Maar hij verkiest, verki uh, verliest verkiezing uh, na verkiezing. Uh, ja, die ene keer wist hij dan net via de Amerikaanse kiesregels toch een electorale overwinning te halen. Maar voor de rest is het... Uh, Reigt hij de nederlagen ja. aan elkaar. En dat uh, is misschien dan deze november ook zo.
1: Ja, 100%. Kijk, Trump is eigenlijk tot nu toe altijd een, een verliesgevend, uh, verliesgevende inzet geweest. Hij is inderdaad één keer president geworden tegen een zeer onpopulaire uh, tegenkandidaat Hillary Clinton. En sindsdien is alles waar de naam Trump op heeft gestaan uh, is, 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 is misgegaan. Dus het idee dat hij een winner is, is dat is gewoon niet, niet op de feiten gebaseerd electoraal gezien. En ik denk inderdaad dat dat deze midterms ook alweer gaat blijken. Leuk zijfeitje trouwens. Je zult misschien ook de verkiezing in... in de verkiezing in Alaska gevolgd hebben. Uh, denk je, wat, wat, wie interesseert dat? Nou ja, dat interesseert de mensen op het moment dat de Republikein die daar uh, zich meldt Sarah Palin is. Uh, we kennen haar nog wel als uh, Running Mate. Uh, de hockeyman. Uh, inderdaad. Uh, verloren van het... Dus uh, weet je, dat, 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 dat hele radicale uh, republikeinisme dat... dat het, ja, het, ik denk altijd, het is goed voor over 30% van, uh, van de stemmen... maar daarmee red je het niet.
0: Zeg, en dan iets wat ik toch wel merkwaardig vind... dat is dat de Verenigde Staten is nu een soort van in oorlog. In ieder geval, ze steunen heel actief uh, een, een partij die in oorlog is... Oekraïne tegen Rusland. Meestal is het dan toch zo dat in de Verenigde Staten... er toch een sterk uh, rally round the flag effect is... en dat de president zich daar erg op laat voorstaan... op wat hij allemaal doet. Maar het, het is een soort onpolitieke uh, ruimte waarin dat gebeurt. De, de, de Republikeinen die willen, er graag, uh, die willen er graag tegen zijn... maar ze weten dan niet zo goed waarom. Dus het, het speelt gewoon eigenlijk helemaal niet zo. Hoe, hoe kan dat eigenlijk?
1: Nou ja, je, je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven. Kijk, het, het speelt niet omdat uh, zowel Democraten als Republikeinen... het in grote lijnen overeen zijn dat het een goed idee is dat Amerika... Uh, uh, de Russische agressie probeert tegen te gaan. Dus in, in, in het politiek klimaat in Amerika is dermate, uh, wat ik zei al, gepolariseerd... dat alleen dingen waarvan je weet dat daar heel verschillend over worden gedacht... eigenlijk nog alleen maar saillant zijn. Dus uh, Biden hoeft dit niet in de, in, in de schaal te gooien om, om stemmers te winnen... Uh, en de Republikeinen hoeven het niet aan te brengen omdat ze inderdaad eigenlijk niet echt goede redenen hebben om er heel erg tegen te zijn. Dus daarmee verdwijnt het een beetje naar de achtergrond.
0: Ja, en dan nu eventjes naar de, ja, naar zeg maar die grote prijs in, in november, dan, uh, dan wordt er een, een aantal kandidaten of in ieder geval de, de, een meerderheid van alle afgevaardigden die wordt uh, gekozen of herkozen. Um, de grote vraag is naar welke partij de controle gaat van met name de Senaat, maar ook de, het Huis. Hoe gaat zich dat? Dat zijn allemaal individuele races. Dus in de Verenigde Staten wordt er ook heel veel over individuele races gesproken. Maar wij kijken toch vooral naar het grote verhaal en zien het ook als een vertaling van, uh, van de nationale politiek. Uh, hoe gaat dit alles zich vertalen, denk je, in die, de uitslag straks?
1: Nou ja, het is kijk, een tijd geleden was het, het had iedereen zoiets van uh, vrijwel zeker dat de democraten hun meerderheid in de, het huis van afgevaardigden en hun net niet meerderheid, ze hebben precies de helft van de zetels, in de senaat waarschijnlijk ook. Nou, uh, inmiddels is dat een beetje bijgedraaid. naar, nou, misschien die senaat uh, kunnen ze, zouden ze nog wel eens kunnen behouden met een beetje uh, kunst en vliegwerk. Uh, en in een heel extreem scenario kunnen er ook nog eens een keer rare dingen gebeuren bij dat huis van afgevaardigden. Uh, het ligt weer heel erg open. Um, de les is altijd geweest voor mij de afgelopen jaren in Amerika: je kunt verkiezingen echt zo ontzettend moeilijk voorspellen. Ik bedoel, toen Trump zich meldde, zei iedereen: wat een clown dat gaat dat, die kan nooit president worden. Toen Biden zich meldde, zei iedereen: uh, ja, zo'n oude, uh, oude vent die, die al. Die, waren ze jonge belofte? Dat, wo dat wordt nooit wat tegen Trump. Nou, hij won ook. Dus elke keer zijn eigenlijk de geëikte verwachtingen eh, niet waar gebleken. Dus het is, ik, ik, ik waag me wat dat betreft niet zo snel meer aan voorspellingen. Um, maar het veld ligt echt wel open. En, en, wat en, ja, en dat komt echt wel omdat er dus deze zomer heel veel gebeurd is. Ik had het dus al even over die. Overwinningen van Biden. Nou ja, en Trump heeft dus inmiddels uh, nog meer uh, justitieel uh, gedoe achter zich aanlopen. Met de documenten die hij had meegenomen uit het Witte Huis. toen hij nog president was. Het is niet dat dat het grote verschil gaat maken, maar het is wel weer iets. Uh, het is ook weer klungelig hoe dat gegaan is. Het is allemaal. Ja, je, je merkt dat, dat zelfs al sommige kandidaten bij de Republikeinen die beginnen zich ook juist nu weer een beetje van Trump te distancieren, weet je. wel, er zijn een aantal New York Times dat een overzichtje had... van allerlei kandidaten voor senaatsraces... en de races van het Huis van Afgevaardigden... die de associaties met Trump van hun website aan het halen waren. Omdat het gewoon eigenlijk niet zo'n uh, zo trekpleister meer is.
0: Tja, en dan aan het einde, dan is het... Um, stel dat nou een van die twee huizen inderdaad naar de Republikeinen gaat... Um, gaan we dan gewoon twee jaar lang... Um, sabotagepolitiek zien en uh, vooruitkijken naar de volgende presidentsverkiezingen?
1: Uh, ja, kort gezegd. Kijk, dat zagen we, die sabotagepolitiek of die obstructiepolitiek, die zagen we sowieso al. Uh, echt langs het randje van de achtergrond heeft Biden er nu net wat doorheen gesleept. Uh, dat, dat in het geval dat uitkomt wat jij net zei... dan was dat zijn enige, zijn laatste en ook zijn grootste overwinning. Nog steeds best mooi... Uh, dus daarom is het ook nu gebeurd, denk ik. En dat snappen de Democraten ook wel. Dus misschien dat het hierbij blijft. Uh, of misschien dat het zich een wonder voordoet. En dat we toch nog twee heel actieve presidentsjaren gaan krijgen. Maar dat gaan we bespreken in de, de eerste podcast. Uh, de eerste Buitenlandse Zaken uh, na 9 november.
0: Ja, dan krijgen wij waarschijnlijk twee, uh, twee mannen van rond 80 tegen elkaar. Maar wie weet, misschien uh, liggen ze allebei wel in het ziekenhuis. En uh, komen er twee dames van in de 40 of zo. die het uh, gaan uitvechten. Wie uh, we gaan het, Je kunt het nooit voorspellen. We gaan het heel goed in de gaten houden, inderdaad, Kasper. Dankjewel. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Kasper Thomas vanuit Limburg en Chris Klep vanuit Brabant. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Meindief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl. Thank you.